0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем все и утвердим обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом вместе. найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Садись, пожалуйста, и я еще раз напомню, что сегодня будем смотреть видео проповедь нашего пастыря, и в конце этой проповеди каждый из нас сможет дать четыре ответа на четыре поставленные вопроса в его проповеди. Первое – это наше предназначение или же предназначение Богом для тех, кто создан в Иисусе Христе, дать конкретно определенный ответ, что такое мертвые дела, дать ответ, что такое живые дела, соделанные в Иисусе Христе. Ну и самое главное – условия, которые нам позволят кровью Господа Иисуса Христа очистить совесть нашу от мертвых дел. Вот это мы сегодня уже в конце собрания сможем все вместе получить в формате ответов. Будьте благословены.
1: Mm.
2: Yeah
3: Let's Сил закрыть, ты жизнь мне подарил Ни сердцем, ни умом Никак я не пойму Свою любовь Христос Таким, как я принес Когда нас
4: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это одно из уникальных мест, которое говорит о нашем предназначении. Поэтому я хочу дать название этому слову «Предназначение Бога для тех, кто создан во Христе Иисусе». Слово «предназначено» означает, что Бог заблаговременно, прежде создания мира, приготовил наследие тем, которых Он прежде сознания мира предузнал и поместил во Христе, так как Он предвидел, как они с трепетом отнесутся к Его истине и к Его сокрытой тайне, обуславливающей Его суверенность и Его вечные пути. Как написано, «Ибо кого Он предузнал?» тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Римлянам 8:29. Итак, если мы почитаем себя творением Бога, созданными во Христе Иисусе, то нам следует знать, что нашим предназначением во Христе Иисусе является призвание творить добрые дела, которые творит Бог. И которые являются светом для мира, потому что являются плодом нашего Духа, прославляющим нашего Небесного Отца. Как написано, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. и светит всем в доме, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Другими словами, мы, мы видим, что добрые дела являются светом для мира и плодом нашего Духа, который прославляет Небесного Отца. А посему, чтобы быть животворящим светом для мира через творение добрых дел, необходимо, чтобы истина начальствующего учения Христова пребывала в нас, и мы пребывали в ней. Что даст нам способность молиться в соответствии воле Божьей и получать просимое в предмете принесения Богу влада, который прославляет Бога и именно молиться чтобы принести Богу плод если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут то чего не пожелаете простите, и будет вам тем прославится отец мой если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть плод это добрые дела. при этом следует учитывать что самым злостным, и непримиримым врагом добрых дел или дел Божиих являются наши мертвые дела, которые мы почитаем добрыми в силу нашей душевности и нашего невежества, исходящего из нашей жестоковыйности. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то, коль не паче кровь Христа, Который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Евреям 9, 13, 14. Итак, вопрос первый. По каким признакам следует определять и испытывать самих себя, что мы находимся во Христе Иисусе? Вопрос второй: По каким критериям следует определять и отделять в самом себе мертвые дела от добрых дел? или дел Божиих, которые мы призваны исполнять во Христе Иисусе? И вопрос третий. На каких условиях кровь Иисуса Христа призвана Богом очищать нас от мертвых дел или от всякого греха? Я не буду подробно останавливаться на первом вопросе, потому что вы достоверно знаете, что признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы находимся во Христе Иисусе, следует испытывать по признаку того, находимся мы в теле Христовом, Или нет. Тело Христово – это избранный Богом остаток из множества званых к спасению, которые сами себя обрекли на погибель. Избранный Богом остаток обладает достоинством тесных врат. За право представлять собой тесные врата необходимо заплатить цену, которая состоит в отказе от своего мнения, толковать слова Писания в пользу человека – которого Святой Дух соделал своими устами и облег в делегированное Отцовство Бога, как написано блажен, читающий в единственном числе и слушающий во множестве числе слова пророчества сего и соблюдающие, написанное в нем, ибо время близко. Откровение 1.3. Перейдем сразу к второму вопросу. По каким признакам следует определять и отделять в самом себе мертвые дела от добрых дел, которые мы призваны исполнять во Христе Иисусе, чтобы приносить плод Духа и тем самым являть животворящий свет, прославляющий нашего Небесного Отца? Если мы желаем творить добрые дела, чтобы исполнить свое предназначение во Христе Иисусе, и наследовать Царство Небесное, пометуя при этом, что добрые дела призваны быть плодом нашего Духа, прославляющим нашего Небесного Отца или результатом побиновения нашей веры, вере Божией, в словах посланников Бога. Нам следует знать, что внешние мертвые дела зачастую ничем не отличаются от добрых дел, потому что их отличие состоит в источнике их происхождения» которыми является либо наша душевность в лице нашей нераспитой плоти, за которой стоит наш ветхий человек, который является программным устройством павшего Херувима, либо наш сокровенный человек, пришедший в миру полного возраста Христова, который является программным устройством Святого Духа. В связи с тем, что мертвые дела – это дела, исходящие из плоти, И какими бы добрыми в наших глазах они ни казались, это дела неправедные, лукавые и злые. Так как претендуют на звание добрых дел и выдают себя за добрые дела, не будучи таковыми в очах Бога. Итак, мертвые дела – это на самом деле подлог добрых дел» совершенных не в Боге и не по инициативе воли Божией, инициатором которых является наша душевность, представляющая нашу нераспятую плоть в лице нашего ветхого человека. Как написано, «душевный человек» не принимает того, что Духа Божия, так как Он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы им имеем ум Христов. 1 Коринтин 2.14.16. Отсюда следует, что люди, творящие добрые дела, имеют обновленный ум который с успехом сработает с умом Христовым, который является наличием и способностью их разумного сердца. Но с позиции ума душевного человека подлинно добрые дела всегда будут рассматриваться ими, неким заблуждением и безумством. При этом следует отметить одну закономерность, что и духовный человек, совесть которого уже очищена от мертвых дел, может сотворить мертвое дело, полагая, что это доброе дело – исходящие от Бога. Но в отличие от людей душевных, духовный человек, сотворив мертвое дело, вздрогнет в сердце своем, потому что для него это будет трагедия, и он покаится в мертвом деле своем, как написано, и вздрогнуло сердце Давидова после того, когда он сосчитал народ. А сосчитал он народ, потому что сатана побудил его, но он подумал, что это Бог, побуждает его к освящению народа. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, приступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил Я, 2 Царь 24.10. И вы, если помните, результатом мертвого дела, совершенного Давидом, стала смерть 70 тысяч человек. Во-вторых, мертвые дела, будучи по своей сути подлогом, имитирующим добрые дела, при служении Богу всегда выдают главное за второстепенное и второстепенное за главное, что является великим злом в очах Бога, за которое мы наследуем участь дьяволом, когда мы будем выдавать мертвые дела за дела Божьи, за добрые дела. Как у нас написано, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий». То есть наблюдай за своими целями, за своими... И интересами «И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Суть подлога, в котором слушание Слова становится на второе место по отношению нашего жертвоприношения в служении Богу, состоит в том, что душевный человек по своей природе при слушании Слова Божие является инспектором, а не учеником, в силу чего его вера всегда противится вере Божьей в благовестных словах посланников Бога. Далее. Мертвые дела всегда имеют деструктивный и разрушительный характер и в результате производит с собою хаос, боль и беспорядок в теле Христовом, так как человек пытается совершать то дело, на которое он не был уполномочен и на которое его никто не посылал. «И сказал мне Господь, Пророки пророчествуют ложное именем Моим, и я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение, ложное и гадание. Имеется в виду, то, что они видят во сне, они гадают и начинают возвещать это как откровение от Господа, и пустое, и мечты сердца своего. И реме 14,14. И далее Бог говорит, в следующей лове через пророка Иеремию. «Вот я на пророков ложных сынов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда, когда я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь». Иеремий 23:32. Разрушительными действиями в собрании святых становятся в основном сновидцы, Полагая, что получили откровение от Бога, и рассказывая свои сны, они пророчествуют ложное якобы именем Бога, давшим им откровение во сне. Я хочу, чтобы вы знали, Бог никогда не будет вразумлять вас с нами относительно другого человека, за которого вы не несете ответственность. И когда вы пытаетесь рассказать ваш сон человеку, за которого вы не несете ответственность, вы творите мертвое дело, которое является злом в очах Бога. Потому что вы в это время думаете, что это Бог вам открыл, а на самом деле это Сатана. Несмотря на то, что это может быть правдой, когда вам снится, как вам кажется, вещи сон за другого человека, выбросьте его из вашей головы и никому его не рассказывайте. Это информация дьявола, хотя она и может быть, как я сказал, правдивой. Это прорицание. Дух прорицания может давать вам сон, и это действительно будет так, но это дух прорицания, это не дух святой. Дух святой никогда не открывает во сне нечто за другого человека. Если он открывает, он открывает великие дела Божие, но не за человека. Он будет истину открывать, Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась с нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. И таких вот людей, одержимых духом Проницательным, среди христиан очень много, которые полагаются на свои сны и водятся этими снами. Едя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сей человек рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам Господь. Вот путь спасения. Это она делала много дней. Павел, возникодавав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее. И Дух вышел в тот же час. Деяние 16, 16, 18. Имейте в виду, что с нами Бог выразумляет только категорию старцев. Написано, Старцем вашим будут сниться сны. Не просто людям, которые в почтенных летах а людям, которые достигли положения старцев. Под старцами понимается мудрость, откровение, когда вы приходите в меру полного возраста Христова. И Бог открывает им тайны своих путей, а не что-то за другого человека». «А посему, когда вам будут сниться сны, пугающие и настораживающие, даже относительно вас самих, игнорируйте эти сны и не пугайтесь их, потому что ваша судьба сокрыта в благовествуем вам слове, а не в тех пугающих вас снах». Сатана часто пытается напугать и вас самих. Вы видите за себя сон отрицательный. Дух Святой никогда не будет вас обличать отрицательным сном или показывать какую-то наготу вашу или еще что-то. Для этого есть Слово Божие. Когда вы слушаете Слово Божие, вот там Дух Святой откроет и вашу судьбу, и все, что вам необходимо. Итак, в-четвертых, мертвые дела никогда не являются светом для мира и никогда не могут никого привести ко Христу, так как творящие мертвые дела по своей духовной сути слепцы, которые только полагают, что видят. Горе вам! «Книжники и фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас» Матфея 23,15. Во-первых, люди, творящие мертвые дела, это растение, которое не Отец Небесный насадил. Насаждение Небесным Отцом проверяется, когда человек через наставление в вере начинает видеть в себе, а не в другом, мертвые дела, и отличать их от добрых дел, и затем платит цену, установленную Богом, за право очищать себя истинной крови Христовой от мертвых дел, которые являются великим злом, так как являются подлогом на дела Божии. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое я не отец мой насадил», «Искорениться, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Матфея 15, 13, 14. «Невозможно облечь себя в нового человека, пока не будет совлечен веткий человек. Невозможно творить добрые дела, доколе вместилище нашей совести не будут очищены от мертвых дел, которые призвано Богом быть престолом его суда в человеке, которому Бог предназначил во Христе Иисусе творить добрые дела. Чтобы облечь свое тело в нового человека, вначале необходимо совлечь в себя ветхого человека с мертвыми делами его. И вы это прекрасно знаете. Так, например, чтобы облечься в мантию Ильи, Елисею вначале необходимо было разодрать и совлечь в себя своей одежды. Во-вторых, мертвые дела присущи не только людям, которых не Отец Небесный насадил, но и всем душевным людям или людям, находящимся в младенческом состоянии, которые всегда колеблются и увлекаются чуждыми учениями по хитрому искусству эмиссаров мамоны, сосредоточенных на гнусной корости, которая ослепила их. Далее, мертвые дела, которые совершаются это дела, которые совершаются не из любви Божией агапе, а из собственного пиара и эгоизма, чтобы приобрести известность и популярность. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящее или кимвал звучащее. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». «И если раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13,1.3. В шестых мертвые дела будут выражать себя в духе соперничества и самовольного служения, выражающего себя в бесчинстве, где человек спорит со священником и пытается навязывать ему свое видение и свой взгляд на то, что добро и на то, что зло. Ось ей написано «Никто не спорь со священником», то есть никто не спорит, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящий со священником. И за то, что люди спорят со священником, написано «И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, тот, который, говорит, мне виделось, мне сон приснился, и истреблю матерь твою». «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Осей четыре 4, 4 В седьмых, «Мертвые дела» — это может быть хорошо спланированная евангелизация, на которую сподвигла нас плоть ради собственной религиозной известности и корости, которая свидетельствует о нашей духовной слепоте и наготе результаты которые мы пожнем с дьяволом в преисподней. Нам следует знать, что для того, чтобы евангелизировать, необходимо быть посланным Богом, что означает быть возведенным в ранг, в ранг апостола Христова. Но когда вас посылает человек или организация, не имеющая отношения к Церкви Христовой, то независимо от вашего успеха, это дело будет инкриминировано вам, Богом, в мертвое дело, за которое во время жатвы вы будете определены в пищу огня. Восьмых, мертвые дела – это попытка учиться упражнению даров духовных, что является попыткой подменять роль Святого Духа. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. 1 Коринфянам 14.1. Дело в том, что слова «ревновать» и «упражнять» имеют совершенно разные и порой Противоположные друг другу значения и функции. Упражнять это заниматься, учиться, практиковать. А вот слово ревновать по отношению к дарам это желать, усердствовать, обращать на себя внимание. Например, Писание говорит: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший 1 Коринфянам 12:31. Или же В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве» римлянам 12.13. Интересно. Почему невежды, стоящие во главе собраний верующих людей, не создают в церквах кружки, чтобы учить, как ревновать о больших дарах и как ревновать о страноприимстве, а только о том, как следует, по их мнению, упражнять дары Святого Духа? В девятых, мертвые дела – это пафосное говорение на иных языках, где этого делать не следует, и демонстрация знаний, полученных ими в теологических факультетах. Согласно Писанию, попытка упражнения иного языка, без наличия в своем сердце любви Божией Агапи, призванной выражать себя в плоде кроткого языка, приведет нас к религиозной гордыне и сделает Бога нашим противником. Если я говорю языками человеческими и ангельскими на иных языках, а любви не имею, то я иметь звенящее или кимвал звучащее. И если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое Коринфянам Коринфянам 13.1.2. В десятых. Мертвые тела – это проявление эгоизма и бесчинства при наличии вида благочестия, силы же его отрекшейся. Как написано, «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели». «Наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, так вы их удаляйся». 2 Тимофею 3,1.5. Я хочу обратить внимание, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. То есть они более будут проповедовать, учить о том, как правильно заниматься сексом. Сластолюбие – это именно следуют эту цель. Сегодня многие пасторы, вместо того, чтобы раскрывать истину, которая дает возможность, чтобы Царство Небесное из семени выросло в плод, Царство Небесное проповедует именно это. Это сексуально обремененные люди, ослепленные коростью. В одиннадцатых, мертвые дела – это дела плоти или же злые дела. При этом люди, творящие... Мертвые дела полагают, что они живы для Бога, в то время как на самом деле все люди, творящие мертвые дела, мертвы для Бога. И ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То есть уже тогда были такие церкви, и не имеется в виду, что вся церковь мертва, имеется в виду, что слушатели этой церкви Мертв. Он носит имя, будто он жив, но он мертв. Ну, а в этой церкви обязательно есть какая-то группа людей, которые будут ходить в белых одеждах, которые также читают Писания и не следуют за своим пастором, который представляет мертвые дела. В 12 мертвые дела – это такие дела плоти, которые используют духовные принципы, для обеспечения жизни во плоти. Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 1 Тимофея 6:5. 5. То есть сегодня очень много есть таких эмиссаров мамоны, которые ездят по церквам и учат, как разбогатеть, как вести правильно бизнес. Мы должны учить как войти в Царство Небесное, что нужно сделать для того, чтобы восхитить Царство Небесное. Теперь, когда мы хотя бы частично узнали, чем по своей сути являются мертвые дела, рассмотрим характеристики признаков добрых дел или дел Божиих, которые являются плодом нашего Духа и светом для мира. Во-первых, добрые дела – это живые дела Божьи которые являются истинным светом, за которым стоит Бог в предмете своего законодательства, обуславливающего порядок Царства Небесного в сердце человека, который повинуется Слову человека, посланного Богом. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии, то есть добрые дела, чтобы творить. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того или же повиновались Слову Того, Кого Я послал». Посланники Бога – это апостолы Христовы, которые наделены полномочиями, которыми был наделен Богом Христос – прощать грехи и оставлять грехи. Не видя и не признавая над собой власть и апостолов Христовых, мы не сможем получить прощение грехов или спастись. Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Иоанна 20, 21, 23. Если у нас нет человека в радге апостола, который мог бы прощать нам грехи, то наши грехи не будут прощены никогда. Мы только будем думать, что наши грехи прощены. Но здесь говорится, что именно они будут прощать грехи. И это не все, не признавая в посланниках Бога апостолов Христовых, мы не сможем наследовать никакого обетования, положенного Богом на насчет счет во Христе Иисусе. Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да и аминь, в славу Божию через нас, говорит апостол Павел. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. 2 Коринфянам 1, 20, Нам следует уяснить, что, повинуясь словам апостолов Христовых, В лице человека, облеченного в наших собраниях полномочиями отцовства Бога, мы слушаем Бога и повинуемся Богу. И таким образом творим добрые дела или дела Божии. И наоборот, отвергая власть человеков, облеченных в полномочия отцовства Бога, мы отвергаемся Бога и творим мертвые дела или дела злые, полагая в своем уме, что мы творим праведные дела. «Слушающий вас меня слушает». «И отвергающий вас Меня отвергается». «Отвергающийся Меня отвергается пославшего Меня». Луки 10, 6, 16. Во-вторых, добрые дела – это постоянное стенание в самом себе в ожидании усыновления своего тела искуплением Христовым в котором мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называем несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, что вменяется нам в праведность или же в доброе дело. Вот когда мы принимаем, что мы во Христе Иисусе мертвые для греха и считаем так, и называем несуществующую державу нетления как существующую, это есть доброе дело». Суть же такого активного ожидания состоит в совлечении себя ветхого человека с делами его, что позволит нам обновить наше мышление духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, чтобы затем посредством уже нашего обновленного ума начать процесс обличения самого себя в нового человека. В-третьих, добрые дела – это всегда плоды правды, которые в первую очередь состоят в определении «В отделении истины Креста Христова от своего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих мыслей и вожделений своей необрезанной души, что позволит нам стать воинами молитвы». То есть, вот когда мы крестом Господа Иисуса отделяемся от своего народа, от дома своего Отца и от своих расливающих желаний, мы творим добрые дела. Это и есть доброе дело». Слыши челюсть, смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, и вожелай Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и ты поклонись, поклонись Ему. Только тогда ты можешь совершать поклонение в Духе и Истине. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умиршляйте дела плотские, то вы будете, ибо все водимые Духом Божиим, сутцыны Божии. Если мы не очистили нашу совесть от мертвых дел и не внесли уже в добрую почву нашего сердца полную истину начальствующего учения Христова, то мы никогда не сможем принять Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни. То есть говорить на иных языках мы сможем, но принять Святого Духа как Господа и Господина мы не сможем. Именно поэтому вы знаете, что во многих церквах Дух Святой называется не господином или хозяином, просто гостем. Дух Святой – ты гость небесный. «Совесть, очищенная от мертвых дел, без внесения в нее полноты начальствующего учения Христова, это худшее, что может позволить себе человек, так как такое состояние открывает свободный вход внутрь нашего естества злейших религиозных духов обольщения». Как написано, когда нечистый дух выйдет из человека, то есть когда человек очищает себя от мертвых дел, он практически очищает себя от нечистых духов, потому что за мертвыми делами часто стоят нечистые духи. Человек оккультно обременен этими нечистыми духами. Когда он сны свои рассказывает, он оккультно обременен. Но когда он очищает себя от этого и отвергает, то тогда дух уходит и ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. То есть человек осветился для какой цели? Он не светился для того, чтобы принять истину начальствующего учения Христова, потому что ее невозможно принять, прежде не очистив совесть от мертвых дел. Тогда берет с собою «Семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека такого последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Матфея 12, 43-45. Вот почему вы видите, когда религиозные люди, вы не понимаете вот эту тупость, жестокость, а это практически уже оккультно примененные люди. Они не то что не понимают истины, они ее считают безумием, противятся ей». Цель, ради которой мы очищаем совесть Свою от мертвых дел, состоит в том, чтобы внести в нее истину начальствующего учения Христова и затем пребывать в этой истине. В-пятых, добрые дела – это плод нашего Духа, который выражает себя в достойном перенесении страданий, которые допущены Богом для нашего испытания, что служит светом для мира и прославляет Бога. «Возлюбленный», – пишет апостол Петр, – «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и вас И если злословят вас за имя Христова, то вы блаженные, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4, 12, 14. Злословие за имя Христова – это злословие за истину Слова Божие, которую извратили многие в силу своей корости и своего невежества, вызванного своим жестокосердием. В-шестых, добрые дела – это плод нашего Духа, который воспринимает страдания за истину как подвиг и как особую привилегию, а не как наказание за грех. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасения и сие от Бога, потому что вам, дано ради Христа, не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне». Филиппийцам 1, 27, 30. «В седьмых добрые дела – это плод Духа, который выражает себя в состоянии пришельца, странника, вдовы и сироты» которые делают нас способными удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и быть покорными всякому начальству для Господа. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Для Господа это значит, когда это человеческое начальство не противоречит своими законами истине Писания. «Царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». И такова есть воля Божия, что мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 1 Петра 2, 11, 16. При этом напомню, что состояние пришельца – это результат того, что мы в смерти Господа Иисуса умерли для своего народа. Состояние странника – это результат того, что в смерти Господа Иисуса – Мы умерли для мира, и мир умер для нас. Состояние вдовы – это результат того, что мы в смерти Господа умерли для своих плотских желаний. Состояние сироты – это результат того, что мы в смерти Господа Иисуса умерли для дома нашего Отца. Восьмых, добрые дела – это плод нашего Духа, который является в обузданности кроткого языка, истинной, сокрытой в нашем сердце. Короткий язык древа жизни, но не сокрушение сокрушения духа. Притча 15.14. Вот это доброе дело, Кроткий язык. В девятых, добрые дела ⁇ это плод нашего духа, который выражает себя во всякой благости, праведности и истине. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Ефесянам 5 5.8. 9. Здесь не имеется в виду Дух Святой, а имеется в виду наш Дух. Но переводчики ошиблись и написали плод Духа с большой буквы, как будто это Дух Святой. Это наш Дух должен принести плод благости, праведности и истины. Далее, десятый. Добрые дела – это плод нашего Духа, который выражает себя в двух полярностях – в любви к правде и в ненависти к беззаконию. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих». Евреям 1.9. Учитывая, что правда и беззаконие – это информационные программы, которые не могут существовать вне личности человека, который является программным устройством, а посему возлюбить правду означает возлюбить носителей правды». А «возненавидеть беззаконие» означает «возненавидеть носителя беззакония». В одиннадцатых, «добрые дела» – это плод нашего Духа, который выражает себя в любви к ближнему или друг к другу. В своем собрании, что переводит, как мы с вами знаем нас, из состояния смерти в состояние жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». 1 Иоанна 3,14,15. 15. Если у нас есть зависть по отношению к нашему брату или к нашей сестре, она перерастет в ненависть. Это человека-убийство. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». «В двенадцатых добрые дела – это плод нашего Духа, который выражает себя в способности снисходить друг к другу и прощать взаимно друг друга, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос просил нас, так и мы. Итак, облекитесь, как избранные Божии и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее» кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы, колоссянам 3.12.13. Необходимо помнить, что с одной стороны прощать невозможно посредством эмоциональной сферы. Прощение ⁇ это акт разумного и волевого решения, за которым последует наша раненая эмоция. А с другой стороны, «Прощение дает Богу основания простить наши грехи, которые гораздо тяжелее, чем прогрешение пред нами наших ближних». Как написано, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Матфея 6, 14, 15. Нам просто невыгодно не прощать. У каждого из нас достаточно грехов. И когда вы вспомните, что у вас достаточно грехов, и вы простите какого-то человека, и за это Бог вам простит ваши грехи. Это же прекрасно. Итак, вопрос третий. На каких условиях истина о крови Христовой призвана Богом очищать совесть нашу от мертвых дел? По сути дела, очищение совести от мертвых дел — это процесс совлечения ветхого человека с делами его. Первая составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа призвана и может очищать нашу совесть от мертвых дел, это необходимость через наставление в вере быть просвещенным в определении мертвых дел и их осуждений в самом себе. Человек никогда сам не сможет определить, что добро и что зло, если не будет научен другим человеком, который представляет уста Бога, отцовство Бога. Для этого, с одной стороны, необходимо возненавидеть в себе мертвые дела, а с другой стороны, необходимо принять сокровище истины о крови Христовой в составе истины о кресте Христовом, которая является ключом, открывающим сокровищницу крови Христовой. Обязательно эти две истины должны быть вместе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правен, Праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вторая составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа призвана очищать нас от мертвых дел, это необходимость через наставление веры познать истину в предмете учения Христа, пришедшего во плоти. Как написано, «Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? Свободными от власти греха. Иоанна 8, 31-32. Познать истину – это сочетаться с истиной или жениться на истине. Что возможно в одном случае, когда мы станем стеной, и сосы у нас будут как башни». Ведь для того, чтобы сочетаться с истиной, необходимо иметь внутри себя сформированный орган, который позволил бы нам оплодотворяться семенем истины. Или же когда мы, подобно данным иудеям, уверуем во Христа. Потому что слово «уверовать» означает утвердиться. Это не были простые иудеи. Это были люди, рожденные в еврейских семьях, и верующие люди. Они они поверили Христу. А потом они утвердились, уже уверовали в Него, утвердились. И вот уже утвержденным в Его учении Он сказал, вот теперь вы можете познать истину, и тогда она сделает вас свободным. Потому что вера возникает от слышания Слова Божия, а утверждение возникает от того, когда мы видим, как услышанное Слово изменило нас. Отсюда следует, что категория душевных людей не способна оплодотворять себя семьем слова истины. Это прерогатива учеников Христовых, которые заплатили цену за свое ученичество. В-третьих, составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа будет очищать нашу совесть от мертвых дел, это сочетание с Сионом в лице Вышнего Иерусалима, в лице нашего собрания. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, который нарекут уста Господа. Ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобою сыновья твои. И как жених радуется невесте». будет радоваться тебе Бог твой. Исайя 62.1.5 Сион в лице невесты Ангца – это избранный Богом остаток в лице такого собрания, которое в книге притчей отвечает требованиям доброй жены, а в притчах Христа отвечает требованиям тесных врат. В посланиях же апостолов отвечает требованиям тела Христова. Далее сочетаться с Сионом в лице Вышнего Иерусалима означает заключить брачный контракт со своим собранием, которая отвечает требованиям доброй жены, чтобы получить благодать от Господа. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, то есть и получил благодать от Господа. Притча 18:23. Благодать, насколько нам известно, это закон истины Бога Всевышнего, данный Богом через Иисуса Христа, как написано. И от полноты все мы приняли и благодать за благодать. Не на благодать, а за благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1.16.17. Мы можем принять благодать или же благоволение Бога не иначе, как только за наше благоволение к доброй жене, обладающей статусом тесных врат, которая представляет собой полномочия Бога Всевышнего. По своей строгости закон благодати и истины превосходит строгость закона Моисеева. И несмотря на то, что закон благодати истины исходит из образов закона Моисеева, он независим от закона Моисеева, так как закон благодати и истины на Голгофском кресте истребил своим учением бывшие о нас рукописания в формате закона Моисеева, которые являлись для нас смертоносными буквами. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи и истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, на подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2, 13,15. При этом следует учитывать, что очищение нашей совести от мертвых дел это такой же процесс, как завоевание земли хананской. Определять и находить добрую жену следует по природе тесных врат, которым она соответствует, через которые невозможно пронести какое-либо мертвое дело в предмете своего понимания истины. Обнаружив тесные врата в лице доброй жены, необходимо подчинить себя порядку пятигранного служения, действующего в среде такого собрания, которое именуется телом Христовым. А для этого необходимо оставить младенчество в предмете мертвых дел, которые мы на уровне своей душевности почитали добрыми делами, пытаясь задействовать для этого истину крови Христовой. Однако на практике оставить младенчество означает отвергнуть себя и, взяв свой крест, последовать за Христом, которого представляет человек, облеченный в полномочия отцовства Бога. Мертвые дела, в какие бы одежды мы их не рядили, будь то наша добродетель, исходящая из побуждения нашей плоти, или же то, что мы называем евангелизацией, или же порочные и надмены упражнение упражнения даров Святого Духа, это форменное идолослужение. Четвертая составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа будет очищать нас от мертвых дел, это когда мы будем ходить во свете истин, сокрытых в нашем сердце, в которых ходит Бог то тогда мы будем иметь органическое причастие к Вышнему Иерусалиму, которое будет выражать себя в общении друг с другом. И только тогда кровь Иисуса Христа будет очищать нашу совесть от мертвых дел и будет переводить нас из состояния смерти в состояние жизневечной. Как написано, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, оходим а ходим во тьме, то мы лжом и не подступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. 1 Иоанна, первое послание Иоанна 1,5.10. Нам известно, что Бог ходит во свете истины, которая представляет его законодательство в формате начальствующего учения Христова, о котором Иисус сказал иудеям. И удивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечает, сказал им, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о своем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7, 15, 17. То есть это учение, которое передал нам Иисус, Он взял от Отца и передал апостолам. Пятая составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа будет очищать нас от мертвых дел, это когда мы будем более и более стараться твердым делать наше звание и избрание, определяющее собою наше предназначение. Звание – это драгоценные обетования, помещенные в сердце, которые делают нас причастниками Божеского естества. Это наше звание. А избрание – это плод нашего духа в семи составляющих добродетелей, которые Бог рассматривает добрыми делами. Именно творя добрые дела, мы более и более делаем твердым наше звание и избрание, которое призвано открыть нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Шестая составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа будет очищать нас от мертвых дел. Это усилие и дисциплина ума и сердца противостоять греху в формате мертвых дел. Одни же Иоанна Крестителя. «И до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его» – Иоанна 11:12. И сие усилия на практике состоит в том, чтобы взирать ненавидимое, но на невидимое, и почитать себя мертвыми для греха, живыми и для Бога, называя несуществующую державу жизни в своем тленном теле, как существующую, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». И седьмая составляющая, на основании которой кровь Иисуса Христа будет очищать нас от мертвых дел, чтобы сделать нас живыми для Бога, дабы мы могли исполнить свое предназначение. Это усилие помышлять о духовном, доколе это не сделается сладостным состоянием. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суд смерть, а помышления духовные – жизнь и мир – потому что помышления, плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покаяются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. И если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности» если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Римлянам 5, 8, 5, 11. Однако, чтобы помышлять о духовном, с одной стороны, как мы говорили ранее, необходимо познать истину или сочетаться с истиной о крови Христовой, которая могла бы очистить совесть нашу от мертвых дел которые являются в очах Бога особым родом греха и зла. Как еще раз прочитаю это место: Иисус сказал уверовавшим, в него иудеям: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Мы уже отмечали, что познать, чтобы познать истину, необходимо сочетаться с Сионом или же иметь такое отношение к своему собранию которая зиждется на основании брачных обязательств. Как написано, как юноша сочетается с девою, так сочетается с сионом, то есть с тобою, с сыновья твои, и как же них радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Вот когда мы сочетаемся с нашим собранием, возьмем на себя эти обязанности брачные, тогда Бог начинает радоваться о нас. И если человек разрушает брачные отношения между собой и своей женой или своим мужем, у него еще остается возможность сохранить себя в спасении. Но если человек оставляет свое собрание, расторгая с ним свое брачное обязательство, у него уже нет никаких шансов сохранить свое спасение потому что он становится повинным против крови Иисуса Христа, которая функционирует в теле Христовом и которая может очистить нашу совесть от мертвых дел только в том случае, когда мы находимся в теле Господа в лице своего собрания. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть оставляем свое собрание произвольно, то не остается ли жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Если отвешусь законом Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколько к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен и Духа благодати и оскорбляет. То есть, оставляя свое собрание, мы попираем Сына Божия и не почитаем за святыню кровь Завета, потому что свое собрание – это тело Христова, где функционирует кровь Иисуса Христа. А теперь обратите внимание на слова Христа, адресованные уверовавшим в Него иудеям. Это были не язычники, не знающие Бога, а люди, уверовавшие во Христа или утвердившиеся во Христе. Встает вопрос, как подобным современным иудеям познать истину? Или как на практике человек, рожденный от семени слова истины, может сочетаться с истиной в брачном союзе в формате плода правды, взращен из формата семени оправдания? Это местописание является лозунгом, то есть, не готовым продуктом, который можно было бы употреблять в пищу, как молоко и как трава на поле, и не готовый мед, а как нектар, находящийся в разноцветии, нужен некто, кто переработал бы эту траву в молоко и собрал бы этот нектар и переработал бы его в мед. Ведь для того, чтобы познать истину или сочетаться с истиной, чтобы получить способность отличать мертвые дела от дел добрых «Необходимо питаться молоком и медом, как это делал Христос во плоти в статусе Сына Человеческого. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сидево в очреве примитый родит Сына и нарекут Ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Видеть, даже Сын Божий во плоти должен был учиться у своих родителей, а также у определенных учителей, чтобы отличать добро и принимать и отличать добро от зла и принимать добро. И для этого ему надо было питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения. Будучи в состоянии сестры из книги песни, которая не готова была сочетаться с возлюбленной, по той причине, что она не могла сочетаться с истиной, мы не можем очистить нашу совесть от мертвых дел. «Необходимо быть стеной и иметь у себя соссы как башни в предмете Томима и Урима, чтобы быть способными сочетаться с истиной или познать истину. Только достигнув полноты во Христе Иисусе на уровне помышлений духовных, мы, с одной стороны, способны сочетаться с истиной и познать ее, а с другой стороны, сочетаться с сеном, представляющим тело Христова в качестве нашего собрания». Как юноша сочетается с Девою, чтобы разуметь, отвергать мертвые дела, и избирать добрые. Необходимость заключить брачный контракт с Сионом, обуславливающим собою тело Христово в лице нашего собрания, делает нас едиными с Богом, как написано об учениках Христовых. Они нет мира, как и я нет мира. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, то есть о тех апостолах, которых Он послал, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, отчего во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, Да уверуют в мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Дал Мне, Я дал им, да будут едино «Как мы едины, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня»» Иоанна 17, 16, 23. Я надеюсь, что это слово не ранит вас, а исцелит вас от ваших снов, потому что почти все христианство находится вот в этих снах, водится этими снами. Отвергните всякие сны. Бог хочет, чтобы вы возрастали через благовествуемое Слово, а не через сны. Да, Бог может показать вам какой-то сон лично о вас, но если этот сон говорит что-то негативное о вас, это не Святой Дух. Святой Дух, наоборот, говорит, «Почитай себя мертвым для греха, живым для Бога, и называй несуществующую державу нетления, как существующую». А во сне ты можешь увидеть нечто другое. Сатана будет обманывать тебя. А если сны за другого человека, напрочь сразу отвергайте, это опасно, потому что потом за это Бог взыщет с вас, что вы сатанинские сны. Вы же думали, это хороший сон, а это прорицание. Поэтому будьте осторожны со снами. У меня просто страх великий, потому что я знаю, что некоторые из вас приходили даже ко мне и говорили, вот я видел сон, я видел сон. Один такой сновидец у нас был, он видел Бадея поджигающим церковь и рассказал мне, я говорю, это сон пролицания, это не Господь тебе открыл. Зачем тебе открывать? Ты же ничего не можешь сделать, ты рядовой член. Бог мне открыл за 10 лет раньше, кто такой Бадей, а тебе только сейчас Сатана открыл. Он ушел из церкви. Почему? Потому что вот эти сны его он начинает себя видеть пророком. Поэтому будьте будьте осторожны с этими снами и не навязывайте их другим. Да благословит вас Господь. Аминь.
0: Хорошо, святые, мы слышали Слово Божие, насыщенное Слово Божие, и будем, пожалуйста, молиться. Будьте благословены в вашей молитве. Дорогой Небесный Те свое Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на месте, которое очертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня на этом месте открываешь для нас наше предназначение. Предназначение для каждого, кто был создан в Иисусе Христе на добрые дела. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты предназначил нас на добрые дела, потому что Ты предознал нас через наше трепетное отношение к Твоему Слову. Твое Слово, Господь, которое Ты превознес превыше всякого имени Своего, мы также вместе с Тобою были научны превознести это Слово превыше всего. И мы благодарим Тебя за могущественное Слово Божье и за могущественный Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты предузнал нас и, предузнав нас, теперь предупредил, чтобы нам делать добрые дела. И мы это, Господь, можем исполнить только тогда, когда мы узнаем о том, что такое добро и что такое зло. Никогда мы будем давать свои личные определения, свои личные понятия, свои личные трактаты тому, что есть зло и что есть добро. А услышать, Господь, что Ты говоришь через человека, посланного в нашу жизнь в порядке Божьем. А для этого, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня сочетаться с Твоим Сионом, с Твоей Церковью. И это произошло, Господь, тогда, когда мы вошли через тесные врата, и, проходя через тесные врата, Мы оставили свои собственные понимания, свои собственные взгляды, свою религиозность и душевность, для того, чтобы, Господь, в кротости принять наслаждаемое Слово, могущее спасти наши души. И мы, Господь, вошли в Твой божественный порядок, и мы сочетались брачными узами с Твоим Сионом, с Твоей Церковью. И Ты нам открыл в лице посланника Божьего человека, который будет представлять Твое Отцовство для нас здесь на земле. И мы благодарим тебя, Господь, за этого святого человека, за нашего пастора и брата Аркадия. Мы благодарим тебя, Господь, и мы молим тебя о твоей милости для него, о твоей милости, чтобы она благопоспешила в исцелении его тела, и чтобы мы могли увидеть его как можно скорее, для того, чтобы, Господь, мы могли утешиться этим общим утешением, которое, Господь, ты имеешь для нас. Мы благодарим тебя, Господь, за служение Духа, в котором Он пребывает, за то, что Ты позволил ему открыть и передать нам тайны Твои через благовествуемое Слово Божие. И мы молим Тебя, Господь, чтобы была открыта дверь для Слова Божьего, и чтобы были разрушены все преграды и все препоны, стоящие для проповеди и благовестия Твоего помазанного Слова. Да будут, Господь, открыты тайны Твои, которые были сокрыты в сердце Твоем, которые Ты нам передал через Сына Твою силу Духа Святого, и которые передал его своим посланникам, своим апостолом. Мы знаем, Господь, что ты имеешь для нас эти тайны И мы молим тебя, Господь Яви нам милость и да благо поспешит твоя милость В передаче тех тайн, которые лежат у тебя в сердце Чтобы они были открыты нам через благовествуемое слово Твоего посланника, нашего пастыря, брата Аркадия Мы благодарим тебя, Господь, за него Мы благодарим тебя за Сион Благодарим тебя, Господь, за эту церковь Что мы сегодня сочетались с церковью твоей Это говорит о том, что, Господь, мы любим церковь твою мы любим каждого святого, кто находится в этой церкви. Мы отказываемся устраивать какой-либо самосуд и определяя самим, кто является грешником, а кто святым, кто является нечестивым или беззаконным. Господь, Ты поставил человека в церкви, кто бы смог определить, кто есть нечестивый, а кто есть святой. И поэтому, Господь, сочетаясь с Сионом, мы являем Господь Твою любовь, всем святым, которые сегодня находятся в Твоем Божественном порядке. Может быть, даже они падают и согрешают, но, Господь, они находятся под Твоим покровам, по Твоим защитам и под Твоим покровительством. И это, Господь, уже заслуживает одобрения. Это уже заслуживает, Господь, уважения и любви, что святой человек, падая в грех, может быть, в омерзительные грязки, в низкий грех, но он приходит, Господь, на сион Твой, для того, чтобы быть омытым и очищенным кровью Твоей и Словом Твоим. И мы, Господь, благословляем Твое наследие, потому что мы сочетались с Твоим Сионом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам также сочетаться со Словом Твоим. Мы влюбились в Твое Слово, мы любим Твое Слово, мы превозносим Твое Слово. И Ты сказал, что когда Ты увидишь такую любовь и такое трепетное отношение перед Твоим Словом, Ты позволишь нам познать Твое Слово. И, Господь, когда мы познаем Твое Слово, Тогда Ты освободишь нас от оков, от рабства. И она, эта истина, сделает нас свободными. Но истина никого не сможет сделать свободным до тех пор, Господь, пока мы не сочетаемся с Ней, а сочетаться с Ней, возможно, не полюбив Ее, не полюбив этой истины в словах человека, которого Ты послал. Поэтому, Господь, мы любим то Слово, которое мы слышали. Мы любим то Слово, которое мы слышим, продолжаем слышать. И то Слово, в которое мы вникаем, Господь, и вспоминаем Его, и утверждаем Его в молитве. Мы любим Его вместе с тем человеком, Господь, который нам передал это Слово. Благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня делаем все для того, чтобы кровь Иисуса Христа могла очистить совесть нашу от мертвых дел. Мы сочетались с Твоим Сионом. Мы сочетались, Господь, с Твоим Словом. И ради Твоего Слова, Господь, мы сегодня в смерти Господа Иисуса Христа облекаемся в высокий статус сироты, вдовы и пришельца, потому что, Господь, это есть доброе дело. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам, что Твое доброе дело, оно заключается только в плоде, в плоде нашего Духа, который мы не сможем принести без Духа Святого. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем являть этот плод Духа. И, Господь, мы являем этот плод Духа тогда, когда мы приняли человека, которого Ты послал в нашу жизнь. Ты сказал, вот доброе дело, чтобы веровать в того, кого Он послал. И, Господь, мы веруем. И мы приходим на это место для того, чтобы веровать Твоему Слову, повиноваться Твоему Слову. Не для того, чтобы, Господь, инспектировать и проверять слово говорящего. Мы определились, Господь, задолго, как мы пришли на это собрание и служение, с человеком, который будет нам говорить Твое Слово. Мы уже определились, что Ты говоришь нам через этого человека, поэтому, Господь, мы принимаем то откровение и то Слово, которое Он нам передает и которое Он нам передал. Потому что мы творим добрые дела, так как мы созданы в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что, приняв эту истину, мы готовы сегодня страдать за эту истину и вместе с этой истиной. И Ты называешь, Господь, это добрым делом. Ты, Господь, страдал за наши грехи. Мы, Господь, сегодня с великой честью страдаем за Твою истину. Мы сегодня являем, Господь, доброе дело, когда мы утверждаем наше звание и наше избрание. Мы благодарим Тебя, Господь что сегодня мы услышали через уста Твоего помазанника, что наше великое звание определяется по знанию и по имени Твоих великих обетований. И Ты поместил эти великие обетования в наше сердце. Сегодня не во всяком сердце Ты найдешь, Господь, те обетования, которые находятся в нашем сердце. И это не просто абстрактное желание быть восхищенным и быть избавленным от годины и искушения. Но это, Господь, желание, быть общником вместе с Тобою, быть общником божественного естества, принять обетования в своем сердце, которые говорят о великом звании в Иисусе Христе, когда Ты спасаешь наш дух, нашу душу и усыновляешь наше тело для того, чтобы мы стали Твоим храмом, в котором бы Ты мог восседать на престоле И Ты сегодня поставил свой престол в наших кротких устах для нашего тела, Господь, и это есть доброе дело. Ты сегодня поставил свой престол в нашем мышлении и в нашей душе, обновив наше мышление духом нашего ума, и это, Господь, есть доброе дело. Ты сегодня, Господь, очистил нашу совесть от мертвых дел. И это, Господь, есть доброе дело. Мы, Господь, есть доброе дело потому что мы созданы Тобою в Иисусе Христе. Ты позволил нам, Господь, сегодня услышать о мертвых делах, и мы благодарим Тебя в Сыне Твоем, Иисусе Христе, за то, что мы свободны от мертвых дел. Мы свободны от всего того, что подменяет плод Духа. Мы свободны от того, чтобы дарами и духовными проявлениями не подменять плод Духа. Поэтому, Господь, любые сновидения – любые сверхъестественные знамения, чудеса, исцеления, все то, от чего восторгается этот мир, все то, чего желают религиозные люди, Господь, для нас он стоит совершенно на втором и второстепенном плане. Для нас Господь сегодня является целью доброе дело, которое находит себя в плоде нашего Духа. Поэтому мы отказываемся исходить от наших снов, от нашего собственного мнения, от нашего религиозного опыта. Мы сегодня, Господь, исходим из того слова, которое мы слышим, из за которое мы Тебя благодарим. Благодарим Тебя, Господь, за истину могущественную, за Дух Святой. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем являться этим избранным остатком, этим малым стадом, женой и невестой Агенца, которая сочеталась сочеталась с Тобою тогда, когда сочеталась с Церковью, с Сионом Твоим, с Иерусалимом Твоим и с Истиной. И это отличает ее от прочих. Это отличает ее от прочих девиц, потому что она сочеталась с Сионом, как никто другой. Она любит Церковь, любит святых в Церкви и готова прощать и снисходить каждому святому и готовы являть добрые дела для того, чтобы высвобождать милость для сосудов милосердия и провозглашать гнев для сосудов гнева. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты освободил нас от всякого рода мертвых дел. Ты освободил нас от идолов, которые присутствовали в прежнем образе жизни, для того, чтобы мы могли служить Богу единому, Богу истинному. Ты искупил нас от ада преисподней, ты искупил нас от проклятия закона, Сделавшись за нас проклятием. Ты искупил нас от суетной жизни, пернным нам от Отцов, драгоценную кровью Господа нашего Иисуса Христа. Ты искупил нас от греха, Ты искупил нас от самих себя, и мы больше не принадлежим сами себе, но принадлежим Искупителю нашему. И мы благодарим Тебя, Господь, за искупление, благодарим Тебя за оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе и благодарим Тебя за божественное прощение, когда Ты прощаешь нас только тогда, когда мы прощаем согрешающих против нас. Ты оправдываешь нас кровью Своей, но прощаешь нас только тогда, когда мы прощаем согрешающего против нас Брата». Поэтому, Господь, позволь нам не потерять оправдание, которое мы получили даром, через неспособность прощать святых, которые согрешают против нас. Позволь нам сохранить наше оправдание через способность сохранить прощение, которым Ты простил нас. Прости нам грехи наши, точно так, как мы прощаем всех должников наших. Не веди нас, Господь, также и в искушение. Избавь нас от лукавого, который сегодня приходит под снами, видениями, откровениями, которые говорят Господь не в унисон с Твоим Словом, Позволь нам уповать на Твое Слово. Позволь нам возвеличить Слово Твое в благовествуемых словах, которые мы приняли в свое сердце. Мы молим Тебя, Господь, чтобы тот елей, который сегодня уже находится в нашем сердце, в наших сосудах, чтобы этот елей из этого сосуда мог попасть также и в наш светильник, в наш разум, чтобы те истины, Господь, которые мы слышим, чтобы мы могли уразуметь их чтобы мы могли уразуметь то обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, для того, чтобы исповедовать его своими устами. И когда ты увидишь, Господь, что это обетование ясно, начертано на скрижалях нашего сердца, когда ты увидишь, что скрижали нашего сердца стали чистыми и свободными, от всякого мертвого дела. Только тогда Ты напишешь на них имя Твоего обетования. Поэтому, Господь, мы сделали решение и сегодня продолжаем его делать, потому что мертвые дела могут присутствовать не только у душевных людей и у младенцев, они могут присутствовать и у духовных людей. Когда мы освящаемся или посвящаем себя, но за этим посвящением за этим освещением, за этим постом, за этой молитвой, за этой инициативой стоишь не ты, но стоит дьявол. Позволь нам, Господь, распознать, где ты, а где будет враг наш. И мы это сделаем, Господь, тогда, когда каждый из нас будет находиться в границах своего призвания и отвечать только за те сферы, за которые он или она несет ответственность. И как только нас что-то побуждают внутри, нести ответственность за те сферы, за тех людей, за которых мы не несем ответственность, мы знаем, Господь, что инициатором всегда будет дьявол и сатана. И поражение будет великая надменность, гордость, религиозность и вид благочестия. Мы не хотим, Господь, этого. Мы заплатили цену, чтобы оставить младенчество, И мы сегодня платим цену, чтобы не оставаться в душевности, но для того, чтобы, Господь, являть плод Духа перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое слышали. Мы ожидаем, Господь, с трепетом. Новых слов от нашего пастыря. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты дал ему силу. У него, Господь, есть сильное желание. И мы молим тебя, чтобы ты дал ему силу продолжать с дерзновением проповедовать благовествуемое Слово к утверждению нашего спасения. Поэтому, Господь, мы благодарим тебя за то, что мы сегодня слышали, то, что мы сегодня приняли, то, что мы, Господь, сегодня поняли, и то, что мы сохраняем в своем сердце. И мы молим тебя, Господь, благопоспеши и дай нам милость услышать новое Слово от нашего пастыря. А мы благодарим Тебя, Господь, и поклоняемся перед Тобой, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
2: We're oh. Yeah
0: Чем наше богослужение, я хочу сделать маленькое объявление. Хотелось бы, чтобы вы, святые, имели возможность задать вопросы пастыру. И давайте сделаем такой небольшой марафон. В течение двух недель, если у кого-то есть какой-то вопрос к пастыре, это будет вопросы и ответы к пастыру Аркадию, где он выберет способ, может быть, ответить в более официальной форме, то есть за кафедрой, либо в более непринужденной то есть где ему это будет удобно сделать, ответить на наши вопросы, потому что достаточно мне задают много вопросов. Я знаю, что ну я, например, не могу ответить на все вопросы. Во-первых, я не имею таких глубоких познаний, как имеет их пастырь, не имею времени и не имею возможности. Поэтому давайте сделаем такой маленький марафон. Это относится к нашей церкви. То есть если у вас есть вопрос к пастору Аркадию, только обязательно, чтобы это был вопрос, Сердце. Это не обязательно глубоко духовный вопрос. Это может быть жительский вопрос, но это будет вопрос сердца, а не вопрос любопытства. Поэтому все святые в нашем служении, а также все святые, которые находятся в Западной Европе, в Восточной Европе, в России, в Украине, в Израиле и в других регионах и других странах, пожалуйста, вот в течение двух недель можете передать через ваших лидеров. Если вам некомфортабельно, можете передать этот вопрос через наш веб-сайт. То есть вопрос пастырю, брату Аркадию. И потом мы выберем, представим брату Аркадию, и он ответит на наши вопросы. И таким образом и мне будет очень легко это. И то есть, и вам. То есть вы получите желанный ответ непосредственно от человека Божьего, от человека, который представляет Отцовство Бога. Это очень важно. Я думаю, это будет благословением. Ну, про всем нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения. Следующее собрание будет продолжаться сегодня с 10 до 12 молитва обдения, также воскресенье утренняя молитва с 10 до 12 и в 12 часов наше общее богослужение. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. Увидимся.